0: 秀商业有味道。你好，我是金涛。恩，号榜里二十六万人的集体性侵。想象这样的一个场景：分手过程并不愉快，消失许久的前男友突然开始密集的联络你，请求复合。当你明确拒绝并且声明马上拉黑之后，一个视频弹了出来，噩梦开始。这是偷拍视频，你对此一无所知。这台可以毁掉自己人生的摄像机藏在哪儿？什么时候录制的？对方为什么没有征得自己的同意呢？一旦视频流出，该如何自处呢？所有的疑问瞬间就变得恐惧起来。好了，现在主动权归对方了，前男友立刻转换了态度。怎么样？现在是不是愿意和我聊聊了？这是二零一九年的韩剧，就算敏感点也无妨。第二季里面的故事，结尾正义还是战胜了邪恶，前男友被女主角的朋友们暴打了一顿，手机被砸碎，偷拍视频被毁，女主角恐惧的一切都没有发生。但现实远不如韩剧呈现的美好。大部分的女性，当收到偷拍视频个人信息的时候，第一反应是惊慌失措。那些对女性的规训和耻感，会牢牢封住她的嘴。最终，女性在勒索之下，不得不同意对方的无理要求。这一切都在我们的身边真实的发生着。这就是最近轰动整个韩国的 N 号房性剥夺案。Telegram 的 slogan 是拿回你的通讯隐私权。然而，让女性丧失人权的 N 号房正是基于这个社交平台。李银河曾经谈及性权利三原则：成人、自愿、私密。而 N 号房的出现击穿了上述全部的底线。二零一八年十二月，网名为 Got God 的人打开了 N 号房的第一扇门。第一步，寻找奴隶。根据韩国《国民日报》的报道，他会瞄准那些在 Twitter 和 Facebook 上面晒出性感照片的未成年女性，发送钓鱼链接。谎称他们的个人信息和照片被泄露和举报，需要调查真实身份。在女孩子们如实的输入了姓名、地址和电话之后，他就会要求他们发送脱掉上衣甚至是全裸的照片。如果不乖乖听话，就会把裸照发给你爸、你妈、你通讯录里的所有人，然后放到网上。来自地狱的机器开始转动齿轮，在拿到裸照之后，他继续勒索女孩们，不得不按照要求拍摄更多淫秽视频。接下来就是吸引观众。他将视频放在一号房中，可以让男性免费预览。如果想看完整版，需要支付五万韩元，约合人民币三百元。支付成功之后，他会发送二号房的链接。想要看更多视频的观众，以此类推。最高等级的八号房需要缴纳六十万韩元，约合人民币三千五百元。其中每个房间都有三到四名女性被奴役，总共有近三十名受害者。就在去年二月，他突然从 Telegram 上离开。五月之后。博士出现，他让 N 号房的影响力指数级扩大。他假借给经济困难的女性找工作为由，问她们愿不愿意做模特和兼职，然后掌握个人信息。起初只是拍摄一些普通的照片，随后尺度越来越大。一旦遇到有女性拒绝，就会如法炮制进行威胁。博士则更为极端，他会要求受害者自残，在身上刻下“奴隶”等字样来表示忠诚。他还将线上淫秽的视频发到线下，受害者被关在房间，一名成年男子进入房间强奸受害者，而犯罪的全过程都通过视频实时直播，会员们看到之后一片欢呼。他将付费房间分为三个等级，初级为二十万韩元，中级为六十万韩元，高级一百五十万韩元，支付方式为同等价值的虚拟货币。为了吸引用户直接去高价房，会在便宜的区域发放以受害女性真实信息为蓝本的色情小说。而就在三月二十三号晚上 ，SBS 在八点新闻当中公开了博士的相貌特征和身份信息。这位一脸老实的博士，本名为赵主斌，二十五岁，信息通信专业毕业之后至今无业。警方却在他的家中搜出了上亿韩元的现金。在校期间成绩优异，多次获得奖学金。担任校报记者期间，就防范性犯罪的话题写过文章。二零一七年年底，他还参与了保育院的志愿活动。当身边的人得知看起来平凡和善良的赵主斌是残害如此多女性的犯罪嫌疑人，都觉得受到了冲击。根据警方的确认 ，N 号房受害人数累计达到了七十四人，其中包括十六名未成年人，而二十六万名男性用户为此付费。这个数字意味着什么呢？因为韩国总人口仅为五千两百万，以百分之五十点一的占比计算，不考虑多人共用账号的情况，每一百个男性当中就有一个人是 N 号房的会员。也就是说，这场长达两年、涉及近百人的性剥削案件是在半公开的状况下进行的。截止发稿，有超过四百万韩国民众在青瓦台网站上请愿，公布二十六万人的真实信息。在就算敏感点也无妨里的女主角哭着说：“找来视频看的你们也都是共犯，但这二十六万人当中远比看客更可怕。成为会员的入门就是要发表对受害女性侮辱性的言论，并且上传个人信息。之后，为了增强忠诚度，博士将他们变成了内容的生产者。如果想要进入高阶房间，会员必须在群内分享类似的淫秽视频，由此产生了熟人领乳房这一类房间。”会员不得不共享他们的亲人、朋友、前女友等各类偷拍视频，才能不被强制退群。如果会员能够自己拍摄这类影片，就可以获得直通最高级别房间的权利。而现在，他们仅仅面对被公布个人真实信息的可能性，就纷纷从施暴者、偷拍者的身份里面跳脱出来，团结一致，号称自己是受害人。当特朗普提名的最高法院大官卡瓦诺遭到了福特博士性侵指控的时候，他说：“这是史上做男人最痛苦的时候。他可能会为自己没做过的事情受到指控的言论。”《崔娃每日秀》的主演崔娃说了这样一段话：“卡瓦诺最不幸的状况是什么呢？他能受到最大的惩罚是什么？是要回去做联邦法官，那是这片土地上最重要的法庭之一。而福特博士呢？他被美国总统公开嘲笑。”他深谙操纵受害者之道，这是在说迷途运动真正受害者是男性，这是因为他们要让所有的男性感觉男性应该团结一致，抵制这项运动的发展。就在几天前，三月十六号是已故作家林奕含的生日。如果他没有遭遇性侵，如果他还活着，今年二十九岁，他用自己的生命告诉所有人：忍耐不是美德，把忍耐当成美德，这个伪善的世界维持他扭曲秩序的方式，生气。